0: Declarado como Patrimonio Cultural de la Humanidad por la UNESCO en 1997, obra de Manuel Tolsa y considerado como la Capilla Sixtina de las Américas, el Museo Cabañas en Jalisco es nuestro tema principal hoy en la guía del fin de semana. Acompáñanos a este recorrido auditivo con Susana Chávez, directora general del Museo Cabañas, una entrega en la que resolveremos esa pregunta que nos encanta hacer cada 15 días en este espacio. ¿Qué eran los museos antes de ser museos? Están escuchando la guía del fin de semana. La voz que los saluda es la de Ariana Bustos Nava o conocida también como la señorita Etcétera. Después de esta premisa me corresponde decirles que arrancamos. La guía del fin de semana con la señorita Etcétera. ¿Qué eran los museos antes de ser museos? Gracias por aceptar la invitación a la charla, Susana. Y bueno, comencemos este paseo histórico. ¿De qué año data el
2: edificio y qué estilo arquitectónico es? Comenzó su construcción en 1803 y debe su nombre al obispo Juan Cruz Ruiz de Cabañas y Crespo, quien llegó a México en 1796 y tuvo como propósito la construcción de un albergue para niños huérfanos, ancianos y desamparados. El obispo solicitó al arquitecto español Manuel Tolzá el diseño de este importante proyecto y, a su vez, Tolsa encargó la ejecución de la obra a su alumno José Gutiérrez. En su mayoría es de estilo neoclásico, que aporta una solución arquitectónica diferente de la concepción clásica de su tiempo por la limitación de los edificios en una sola planta para facilitar la circulación de los pacientes. El uso de espacios abiertos, con generosa circulación de aire y luz, el desarrollo de los pasajes de gran iluminación y ventilación natural entre edificios y la escala que cubre 2.34 hectáreas que era entonces y sigue siendo considerado monumental.
0: ¿Cuáles usos se le dieron antes de ser museo y cuéntanos
2: algún acontecimiento que haya sucedido en el lugar? Fue en 1810 cuando el edificio abrió sus puertas como casa de la caridad y la misericordia y vivió su época de oro de 1859 a 1874 con la administración de las Hermanas de la Caridad, que consolidaron el proyecto llamado Hospicio, iniciado por el obispo Cabañas, y continuaron con las labores asistenciales. Durante todo ese siglo sufrió cambios forzados por la historia y también fue cuartel y lugar de asiento de tropas, hasta que en 1920 volvió a retomar sus actividades caritativas, Llegó a tener 700 asilados entre niños y ancianos. Después, en 1937, la Administración Estatal solicitó a José Clemente Orozco pintar la capilla mayor, que ya no tenía uso religioso. Durante 35 años más, la vida del Hospicio Cabañas, ya oficialmente con este nombre en recuerdo de su fundador, continuó su marcha hasta 1980, cuando cambió su vocación. Los asilados fueron enviados a un nuevo hogar, y lo que había sido la Casa de la Misericordia fue adaptada como un espacio cultural, el cual quedó a cargo del gobierno de Jalisco y tres años más tarde abrió sus puertas al público. ¿Por qué es considerado Patrimonio
0: de la Humanidad por la UNESCO?
2: Fue en 1997 que la UNESCO nombró a esta obra magnífica ejemplo de la arquitectura del siglo XVIII novohispano como Patrimonio de la Humanidad un complejo arquitectónico único diseñado para satisfacer las necesidades sociales que adquirió mayor valor con la serie de frescos del muralista jalisciense José Clemente Orozco, quien tuvo una profunda influencia cultural más allá de América Latina.
0: El dato, etc. José Clemente Orozco fue el primer mexicano en pintar un mural en territorio estadounidense. Lo hizo en 1930. Se trata de la obra Prometeo en la cafetería del Pomona College en Claremont, California. ¿Qué eran los museos antes de ser museos? Continuamos la charla con Susana Chávez, directora general del Museo Cabañas. Susana, ¿el museo mantiene sus espacios originales?
2: Es reconocido además por su autenticidad al no haber sido modificado mayormente en más de 200 años de existencia, ya que el Museo Cabañas está hoy protegido por las leyes nacionales e internacionales de conservación y es orgullo de los jaliscienses. Se conservan también sus 23 patios, sus fuentes pórticos, incluso muchos de sus árboles frutales que los niños disfrutaban cuando era un hospicio.
0: Ábranos de los morales valiosos que hay en él y en qué momento de la
2: vida del espacio se pintaron. En 1937, la Administración Estatal solicitó a José Clemente Orozco iluminar con su arte las paredes y la cúpula de la Capilla Mayor. Realizó 57 vibrantes frescos entre 1937 y 1939 y tienen como figura central en la cúpula abovedada a El Hombre de Fuego, hoy considerada por los críticos la obra maestra del muralista jalisciense. En los muros, bóvedas y el tambor de la cúpula de la Capilla Mayor del Museo Cabañas, encontramos la obra muralista donde plasma la conquista, religión, la industria, la humanidad bienhechora y perversa, la opresión, las raíces indígenas y la historia de México. Además de los murales, el Museo Cabañas conserva una importante colección de dibujo, gráfica y piroxilinas del muralista jalisciense, única en su tipo por abarcar de principio a fin su trayectoria mural y gráfica. La colección se integra por 340 piezas. ¿Qué tipo de exhibiciones tiene actualmente? Actualmente se exhiben exposiciones de arte moderno y contemporáneo, artistas invitados y piezas del acervo del propio museo también. Tenemos algunas actividades virtuales que se comparten en las redes sociales del museo y también videos de charlas o informativos en el canal de YouTube de la institución. Dentro del museo ofrecemos talleres y actividades que responden a los contenidos de las exposiciones, pero también a diversos programas propios que incluyen a la comunidad de la zona en que se encuentra el edificio, invitando a los vecinos y recuperando la esencia del barrio. Contenidos adaptados para personas con discapacidad visual o auditiva, con modelos táctiles y signo guías para que todos puedan disfrutar de lo que oferta el museo. Además de una sala de cine con películas que fomentan la mirada crítica sobre aspectos diversos que nos aquejan como sociedad y actividades para sumar al respeto a la diversidad de todas las personas.
0: El dato, etc. El recinto se ubica en Cabañas 8, Plaza Tapatía, zona centro en Guadalajara, Jalisco. Búscalo en redes sociales, lo encuentran como Museo Cabañas o Museo Cabanas. La guía en segundos. Asomo a la ilustración nacional. Llega este fin de semana la edición 2021 del Gran Salón México, una muestra y también venta independiente que promueve y difunde la ilustración mexicana actual. Además, desde sus inicios complementan la experiencia con actividades educativas sin costo, como son charlas, talleres y revisiones de portafolio. Por cierto, esta entrega contará con flashes, es decir, diseños un poco más pequeños, a cargo de la ilustradora María Conejo. Estas piezas ustedes las pueden comprar y después buscar dónde se las tatúen. También encontrarán a la venta libros, fanzines y objetos de todo tipo. El Gran Salón México se realiza del 5 al 7 de noviembre de manera presencial en LUT, ubicada en Guanajuato 227, Colonia Roma. También pueden checar su propuesta virtual en gran.salón. Mucho cuento. Durante el mes de noviembre, el Centro Cultural de España tiene programadas una serie de actividades vinculadas a las narraciones breves, como son el cuento de los cuentos con la compañía narradores de cuentos, los cuentos clásicos remasterizados que estará enfocado en romper los estereotipos de género, es decir, una cenicienta que no se deja ningunear por sus hermanastas o caperucita roja que no le teme al miedo. Y finalmente, en este ciclo de cuentos, estará Cuentos hechos a mano, un espectáculo de narración oral digital. Estos se podrán ver el domingo 7 y 14 de noviembre en el canal de YouTube del Centro Cultural de España a partir de las 11 de la mañana. Pueden checar más detalles en ccemx.org. Estas son dos de las actividades que pueden encontrar en la guía del fin de semana versión web que se ubica en los sitios OEM o en la guía dominical impresa del Sol de México. Así llegamos a los últimos segundos de este episodio en la guía del fin de semana. Una entrega de la serie llamada ¿Qué eran los museos antes de ser museos? Cualquier petición especial o comentario pueden escribirlo en mis redes sociales. Me encuentran como La Señorita Etcétera ya sea en Facebook, Twitter o Instagram. Además pueden contactarnos al correo podcast.com.mx Antes de cerrar el micrófono quiero agradecer el apoyo a la productora Natalia Castañeda. Y gracias a ustedes nuevamente por escuchar y compartir. Esta es una producción de la Organización Editorial Mexicana.